0: I denne uge er der igen Ronkedors Samling.
1: Det er Jens Råhæve, der indleder.
2: Ja, men velkommen til Elefantens sitzung. Vi er i dag tre ronkedårer, der sidder og skal diskutere tre fagbyer. Det er Nikola Ifersen. Hvad ja. har du med? Jeg har en
1: med, der hedder Soldater om Krig, Drab og Død. Jeg lige vil sige, at man næsten undskylder os altså igen, igen en bog om krig og forfærdelige ting der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg, jeg altid kommer og sælger mig sådan noget. Det må jeg jo tage op med min psykiat. Det, det, det er en drift. Det er en drift hos mig,
2: ja. jeg er Udover så er det Egon Clausen.
0: Jeg har taget en med, som handler om nøjagtigt det modsatte som den bog, Nikolaj, han har med. den handler nemlig om liv, og den handler om oplevelse og inspiration, og den hedder krisen i dansk pædagogik, og den har ikke noget at gøre med lockoutede lærere, men den har noget at gøre med, hvad det er, som nogen gør ved den danske folkeskole lige for tiden. Og det er en på mange måder en meget, meget oplevende bog fuld af tanker og øh, rørelser og gammeldags øh, sprog om den moderne verden.
2: Og jeg har taget en med, som handler om ikke-voldelig krig og om kærlighed, nemlig Martin Luther King, da Gud tog bussen. Og øh, jeg synes, vi skal starte med krigen. Okay, vi lægger ud med krigen. For at slutte godt.
1: Ja, det er et drabeligt værk. Det er skrevet af to tyske videnskabsfolk, Sønke Neitzel. Uh, han er professor i international historie på London School of Economics. Og så er det en mand, der hedder Harald Welser, og han er socialpsykolog og sociolog. Men den der kombination af historikeren og sociologen og ovenkøber og socialpsykolog, det er en fantastisk god øh, sammenhæng der. Det begyndte på den måde, at øh, Sønke Neitzel, han øh, forskede i engelske arkiver, og så opdagede han til sin store overraskelse noget, som ingen havde lagt mærke til før. Nemlig aflytningsrapporter fra engelske fængsler og koncentrationslejre, hvor man havde placeret tyske krigsfanger. Man havde simpelthen sat mikrofoner ind, uden deres viden selvfølgelig, og aflyttet, hvad de snakkede sammen om. Formentlig med det formål, at man kunne få afsløret nogle hemmeligheder i en eller anden art. Men det, man jo især fik afsløret, det var, hvad der optog dem. Det var deres pralerier, men det var også nogle af de øh, forfærdelige ting, de havde været med til, og den måde, de taklede det på. Og det er sådan set noget af det rystende i den bog. Det er jo øh, disse dokumentationer for, hvor forførte de var, de større soldater, hvor let de var kommet ind, i brutaliteten og i, i, i rejslerne hvor meget de havde vendet sig til det. Og det kan historikeren så uh, rise op. Og så kommer jo sociologen, psykologen og, uh, og det hvad det er, uh, der sker der. For eksempel, der er aflytning af mange uh, luftvaffepiloter og folk fra, fra fly tyske bombefly som er slået levende ned på jorden i England og taget til fange. De taler om, hvor hurtigt de vendte sig til at smide bomber i hovedet på folk. Eller at skyde på soldater og på civilbefolkning. Og det går igen, at første gang de gør det, der, der, der er det rejsesfuldt. Det er forfærdeligt. Så næste gang, så, så siger de, Nå, jamen, "Okay, det, det er jo for faderlandets skyld, og så videre, og nu gør vi det bare. Men det ender for utrolig mange af dem, til det bliver et spil. Ligesom vi i dag kan sidde ved vores computer og spille, øh, krigsspil og så videre, så bliver det et spil for dem. Med højligt grin og ah, nu skal jeg lige se, om jeg ikke kan snuppe den bil, der kommer der, ah, oh, oh, så der går en, en kolonne af, ah, oh, det er vist civil, nå, skidt med det, og så tager de dem. Altså, det bliver en, en underholdning for dem, at skyde. Sjælekvald det var noget, der sjældent optrådte hos de soldater. Nu var det lettere for luftvåbenfolk, altså for flyvende øh, piloter og sådan noget der, at foretage de der drab og øh, bumpning og så videre, på grund af en, af en fjernhed, en afstand. Det bliver så noget anderledes, når man kommer tættere på, og man praktisk sagt kan se fjenden i øjnene, altså slå ihjel. Og øh, man ved så også, at når man kommer endnu tættere på, så kommer vi sådan over i... Et, hvad vi sige, der, gestapo og, og den slags ting der og koncentrationslejrene, hvor de rent faktisk går helt hen til folk og, og nakkeskyder dem eller skyder dem lige for panden og så videre der bliver det så endnu vanskeligere men den hørtel kommer praktisk taget alle over der er undtagelser der er nogen som øh, og det er også nogle af de aflytninger man har haft hvor der er, er soldater der siger fra og siger nej det kan ikke være rigtigt så, sådan, sådan kan man ikke opføre sig
0: og hvorfor gør de det? Hvad er forskellen?
1: Jeg tror, det er en individuel forskel. Altså, der er enkelte, det er jo ikke mange, men der er enkelte, som har en, hvad skal jeg sige, en moralsk habitus, som gør, at, at de siger fra.
0: Man kunne forestille sig at måske, at det var noget med religion. At ja. der er nogen, der har en, 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 en autoritet i det religiøse univers, som gør, at de ikke vil fordi der er en, en anden autoritet, som siger til den, det her, det må du ikke.
1: Nej. Det er, men det ved jeg ikke. Er det det? Nej, det, det, det er der faktisk ikke redegjort for, og det, det, det optræder ikke, om det er. Men, men dertil kan man så sige, at den tyske kirke blev, var jo ikke Jo, jo, men
0: man kan også, man kan også, det behøver ikke at være religion, det kan også godt være politik, altså, det kan også være filosofi. Altså, det kan det men, godt være, ja, ja. Et eller andet sted ja. er der bare, ja. når, når der er nogen, der siger fra, så er det tit, fordi de har jo. Jeg fald, Nå, jo, men det er, de er, det... har en autoritet, som de kan henvise til og som taler til og som er stærkere end den situation eller den tradition, som de befinder sig i. Det er klart,
1: men, men, men den autoritet, men det er jo så også det, du siger, den behøver jo ikke være en goddommelig autoritet. Altså, hvor er kommer en, en moralsk øh, høj stade? Altså, det, det kan jo komme på mange forskellige ting. Men det er et særbredt moralsk univers, de befinder sig i. Og det bliver ikke mindre særpræget af, når man, når man henholder sig til, hvad blandt andre Heinrich Himmler, som hvad skal vi sige, er en af indbegreberne af, af, af grusomhed, han dikterede, nemlig, at, at de skulle have et højt moralsk stade. Men det gik alene på, at de ikke måtte berige sig selv, og de ikke måtte have personlig fordel af det, de gjorde. Altså, de kunne raskvæk øh, øh, slå ufattelige mængder af jøder ihjel, bare de ikke stjal deres Sko eller penge eller uh, guldtænder.
0: Hvad er læren af det? Hvilken lærer kan man uddrage af det?
1: Læren, mener jeg, at vi kan uddrage af det, er, at vi er alle ofre. Eller vi kan alle blive ofre for den slags ting. Det er, det er utroligt tyndt, det skind vi har. Ja. Øh, for, for ikke at blive forledt i det. Og så med, jeg, jeg vil lige sige en ting, det er, ma mange mennesker spørger sig selv, hvordan kan det være, at en hel befolkning bliver forlet ind i det der vanvid, som, som uh, nazismen var. Der er nogle bud på det, det er, at der skete jo ingenting. Infrastrukturen i uh, nazi-Tyskland var utroligt træ. Der skete jo ikke noget. Altså, man, man gik jo på arbejde hver dag, man så de samme mennesker, man snakkede om de samme ting, man drak kaffe sammen, man gik på værto sammen om aftenen, uh, børnene gik i skole, man gik på indkøb. Der var ingen ændringer at se sådan umiddelbart. Det vil sige, at den hverdag, man var vant til fra før nazismen, den var der på en eller anden måde stadig med de små reguleringer, der var. Så var der nogle små ændringer, men det var jo ikke den, de oplevede på samme måde. Og på den måde listes den øh, moralske nedgang, listes ind i mennesker på den måde. Vi opdager det ikke. Altså jeg vil godt sige, at nu skal man være varsom, men jeg tror nok, at hvis vi satte os ned og, og, og tænkte lidt over, hvad vi har oplevet i de seneste uh, 10-20 år i, i den vestlige verden, så vi kunne se nogle af de samme tegn mm -hmm. på denne ødelæggelse af, hvad skal vi sige, moralske standarder. Hvis jeg må tage noget helt aktuelt. En bombemand i Boston, amerikansk statsborger, er fanget, og nu diskuterer man om hvorvidt han skal retsforføles efter retsstatens principper. Mm -hmm. altså, det er så ikke sikkert, at det bliver sådan, men det viser, at alene at man siger navnet, eller man siger tingene, så er man ude på skrovplanet. Så er det ved at skride.
0: På en måde er det, er det jo, en, nu skal vi lige tage den der bombemand, hvor der så er nogen, der siger, at han skal fanden gale med at ikke behandles efter de principper, vi har. Sådan en diskussion, er det godt at få? Den skal tages jævnligt. Der skal siges imod, der skal, der skal nogle argumenter på bordet, hvorfor det er nødvendigt. Problemet med nazi-Tyskland var, så vidt jeg forstår, det var, at der var ikke nogen steder, hvor man kunne diskutere den slags ting. Altså modsigelsen, diskussionen var afskaffet. Og det vil sige, at det moralske forfald fik lov til at finde sted forklagt som normalitet. Det er derfor, vi skal holde fast i modsigelsen. Det er derfor, vi skal holde fast i at alle de besværlige, ubehagelige spørgsmål. Der skal være nogen, som hele tiden stiller dem. Men vi skal også hele tiden acceptere, at der er nogen, der kommer med nogle forslag, som det, du siger der, som vi siger, nej, du er forfærdeligt. Det er meget, meget vigtigt, at de kommer, for at vi kan imødegå dem.
2: Ja. Jeg vil, jeg vil godt lige prøve at vende tilbage til basis, der, fordi en af de ting, der tit bliver sagt, det er, at når unge i dag arbejder med spil, så fremmer det vold. Der er noget, der tyder på i den her bog, at det er volden, der fremmer spil. For at kunne holde det ud, der er man nødt til pludselig at gå over i en spilfase. Og, og ja. Hvis man går ind og kigger på lidt børnelitteratur omkring det, så bliver en heller skrevet en fantastisk bog om fredsaberne, som går ud på, at gamle gråskæg sidder og bevogter det farligste af alt som aldrig må komme i de unge øh, handers varetægt, det er det er buende bilen, fordi den kan dræbe på afstand. Mm. Og hvis man ikke får blod på hænderne, så bliver det til, til et spil. Og hvis man kører det over på det, der sker i øjeblikket for eksempel på Nørrebro, i noget og sådan noget, så har jeg faktisk sværere ved at forstå dem, der render rundt og stikker med kniven, end dem, der kører rundt og skyder. Altså, dem, der kører rundt og skyder, de altså de, de, de er skudt i hovedet, om man så må sige med et dårligt billede, men det er jo udtryk for en helt anden brutalitet at kunne gå hen og stikke en kniv ind i et andet menneske jeg synes der er så mange lag psykologiske lag i, i det der ud over det politiske lag, som rent faktisk er drønaktuelt
1: ja. jeg vil lige sige til det er, fordi det nævner øh, forfærdene det er jo nok øh, specielt sociologen socialpsykologen, der har fat i det det er, at øh, politisk vold er næsten udryddet i Europa og i den vestlige verden i forhold til, hvordan det var for 75-100 år siden. Det synes jeg er værd, når vi nu går og taler om, om, om alt den vold, der er. Det er ikke rigtigt. Det, det er der faktisk ikke. Så tager vi tager republiken i Weimarerrepubliken, Tyskland, imellem de to krige, var der ufattelige mængder af vold. Det var helt utroligt, hvad, hvad der besøgte. Men sådan var det da også i andre lande. Mm. Altså nu uh, undtager vi jo altid Danmark i den slags ting, men, men man kigger altså faktisk også ret hårdt til den. Så gamle socialdemokrater findes ikke mere, men der var nogen nogle socialdemokrater, der engang oplevede, hvordan politiet gik til bidet på fælden helt tilbage i slutningen af
2: 1800-tallet. Det er klart, den vold, vi oplever i dag, den vold, den er jo ikke iværksat af nogen politiske partier, eller. Nej. Men, men det var det psykologiske i det, der, øh, Altså, man kørte under et i diskussionen, men... Øh. Jamen, Jens, jeg vil godt lige sige
1: en ting, det er, at kriminell vold, det er forfærdeligt. Mm. Altså, mig vel. Det er meget, meget er, ubehageligt og skidt. Men politisk vold, det er ubærligt, og det er rigtig, rigtig svært
2: at stille op mod. Derfor vil jeg godt prøve at gå videre med Martin Luther King, der tog bussen. Fordi, for mig er det meget aktuelt og det er jo heller ikke tilfældigt, at øh, ægtepar, Lotte Wimmer og Steffen Larsen, har har taget den her op. Navnet Steffen Larsen er jo kendt i offentligheden, fordi han er anmelder ved politikken, men han bliver også betragtet som den sidste pacifistiske hippie i Danmark. Det, som de har gjort, det er, at de har oversat og redigeret i Martin Luther Kings skriverier, og det er altså kommet en bog ud af om den her ikke-voldelige modstand. Det, der er spændende ved den, er, at de riser op, hvordan Martin Luther King kommer ind i forbindelse med sit præstestudium, læser en masse filosofi, læser en masse politisk sociologi og så videre og danner sig et billede af, hvad, hvad er muligt i den her verden? Hvad er kristendom for noget? Hvad er Gud for noget? Og, og hvad vil det sige at være sort i forhold til at være hvid? Hvad vil det sige at være menneske? Og ud af alt det der, danner han sit eget billede, hvor han for eksempel henter elementer fra... Øh, marxismen ind, han læser Karl Marx, som måske en af de få amerikanere, og synes, at Karl Marx er inde på noget omkring lighedstanken, men at han godt nok er onløs at, at der er en materialisme i ham, som er fuldstændig ubærlig. men samtidig adskiller den materialisme sig ikke så meget fra den rent kapitalistiske materialisme, som han ser. Så det er, det er et af de afsnit, jeg synes, der er ret spændende i den her bog, det er der, hvor han, hvor han taler om vejen til ikke om alle sine filosofiske overvejelser på vejen hen til at blive den, han bliver altså leder for, for den her ikke-voldelige bevægelse. Det er klart, at det er Gandhi, der kommer til at spille en, en voldsom rolle for hans tænkning, navnligt set på den måde, i modsætning til pacifisterne, at ikke er en aktiv modstand, det er ikke en defatistisk passiv foretægelse. Det, der også er spændende, det er, at han er helt klar over, at hovedparten af de mennesker, der kommer til i Montgomery, og øh, være med til at tømme busserne, fordi en, en kvinde er blevet arresteret, for ikke at have ville rejse sig for en hvid, kommer en protestbevægelse, hvor, hvor man boykotter busselskaberne, og øh, det lykkes faktisk at få øh, samtlige busser øh, tømt for, for, for mennesker. Og man vælger at gå, man vælger at køre med kære, man vælger øh, alle mulige mærkelige transportformer frem for at bruge bussen. Han ved, at hovedparten af dem, ligesom alle andre amerikanere, går ind for våben, at, at de selvfølgelig øh, ikke er ikke voldelige. Men fordi de har en tillid til, til ledernes moralske integritet, så bakker de op omkring det og gennemfører den her ikke voldelige øh, boykot, som strækker sig over lang tid. Samtidig viser han, hvordan modstanderne, altså bystyret, bruger fabelagtige, luskede metoder, som løgnagtige beskeder til folk. Og de sidder på, på hele kommunikationsapparatet, og de sender den ene løgnagtige besked ud om, at nu er der indgået forlig og sådan noget, så nu skal folk tage busserne igen. Så han har altså dels det, det politiske håndværk, beskriver han. Hvordan kan man starte sådan en bevægelse i et samfund, øh, som egentlig er voldeligt? Hvordan kan man få folk med, altså hvis lederne har en moralsk integritet? Hvordan er modstandernes fjes? Så, så jeg synes, de er voldsomt spændende at læse om, når vi sidder i en kontekst, hvor øh, der stort set kun er én løsning tilbage, nemlig en centralisering, hvor man har opgivet alle ledelse i stedet for at gå ind for styring i forbindelse med New Public Management-teorier overalt i samfundet. Det var sjovt, at Bjørn Kjørdons moderniseringsstyrelse kun kender én metode. Det her, jeg synes, det er så inspirerende at læse Martin Luther King, der, der findes andre metoder, og de er alle sammen filosofisk begrundet, men trækker øh, næring ud af, af de forskellige strømninger, der har været i vores fortid og kombinere dem på en moderne vis, og så får man faktisk en gennemslagskraft. Den, den, den demonstration
1: med busserne med at lad være med at tage bussen, er der andre eksempler på, på hvad skal vi sige, fredelige, pacifistiske aktioner?
2: Det var jo den aktion, der fik øh, pacifistiske aktioner over hele USA til at brede sig.
1: Det er det, som den handler om?
2: Man rammer for det første bystyret på, på ansigtet, fordi man får afsløret, at de er løgnagtige, når, når de har sendt falske meddelelser ud, og man så går til pressen og afslører det. Altså ligesom man er i gang med at afsløre øh, partiet Venstre i, i øjeblikket, det, jeg håber det lykkes, mm. okay. fordi der, der er ingen forskel på dem og, og, og Socialdemokraterne, bortset fra at de var småkriminelle. Så det er fint nok. Altså den der afsløring og demaskering, det, det er et af elementerne, hvor de vinder hvor en sejr, som så breder sig i, i USA. Det andet det er, at man rent faktisk viser, at man kan ramme, fordi man er så mange, så kan man ramme kommuner og, og folk på, på pengebunden. Ja, og den bregter til, øh, til andre steder, end man gør. Ja. Og hans, øh, hans idol, Gandhi, har jo også vist, at, ja. at man i hvert fald kunne sætte sig op på den måde. Det er bare synes, der er så spændende ved, ved det, han, han siger her. Det er, at man gør det i fuld bevidsthed om, at de fleste af dem, man har som supporter i deres tanker, der er de, der er de dybt inficeret af, at, at vold løser problemer. Det er der, jeg synes, han er spændende, at selv i sådan et samfund kan stå frem med en moralsk integritet, som gør, at øh, man kan få folk til at agere ikke voldeligt. Og der er den jo også spændende i den aktuelle debat, hvor man i USA i øjeblikket argumenterer for, at lærere skal have våben med i skolen, så de kan beskytte sig osv., eller beskytte eleverne. Men den er inspirerende. Ja, det lyder
0: rigtig spændende, fordi noget af det, du sagde der, det er jo... Jeg løber faktisk direkte ind i en del af det, der argumenteres for i den bog, som jeg sidder med. Og den hedder Krisen i dansk pædagogik, og det har altså ikke noget med log-out at gøre. Den er skrevet af en lektor i pædagogisk filosofi ved Aarhus Universitet, der hedder Thomas Aastrup Rømer. Og den består simpelthen af en lang række Blogs, eller som han har haft i øh, lærernes øh, fagblad Folkeskolen. Så det er sådan til et loppemarked af indlæg. Og det som øh, Thomas Aarhus Rømer gør, det er, at han skriver jo simpelthen, altså det vælter ud af ham med ord. De ord, det de siger, det er først og fremmest et opgør med den der mekaniske tænkning omkring pædagogik, som han mener er ved at ødelægge alt, hvad der har med folkeskole og undervisning at gøre i Danmark. Og øh, jeg synes, jeg skal lige læse lidt højt, fordi der er klang, der er fanfare øh, over hans øh, sprog. Han siger, er det ikke, som om vi har glemt et strålende Danmark, som er en livlig og selvbevidst del af en åben og vekselvirkende verden, fyldt med spændende forskelle? Et Danmark som en lysning i skoven, fyldt med historie, poesi, musik, videnskab, smil, bolde, græsplaner, globuser, pensler, viskelæder, myld og påmindelser, åbenhjertighed, opmærksomhed, tilsynekomster, og dannebro videre Altså her løber blokken af med manden, men vi man kan godt høre, hvad det er, han er ude på. Det er, hvis jeg må bruge et andet ord, altså det er blomsterbørn, men det er ikke blomst, fordi det her det handler om læring, det handler om autoritet. Og det handler en kritik af dem, der tror, at pædagogik har noget at gøre med kontraktsystemer, kommunale organisationer og pisa-lister og professionshøjskole, skoleledere uden holdning og anden underdanighed, som han skriver. Og, og det er jo det er pragtfuldt. Det er virkelig skønt. Og der, der, han, har, han har haft den her i lærernes fagblad, og der er også nogen, der har svaret, ikke? men det vælter ud af ham. Og jeg kan vældig godt lide det. Jeg tænkte, åh, oh, endelig. Endelig er der dog en, som skriver et ordentligt, et, et glødende dansk, vil jeg sige. Altså, han er opsat af det her. Det betyder noget for ham. Og så vil jeg også sige, at jeg har, jeg har nogle forbehold, fordi han er på en måde jo øh, konservativ eller gammeldags. Og hvis man, det, som jeg lige læste højt, der brugte han for eksempel ordet vekselvirkning. Og så ved vi jo, som er dannet, at det er noget med Grundtvig. Fordi det er den der levende vekselvirkning, som, som også Grundtvig talte for. Når man sådan læser ham, så bruger han rigtig mange øh, sådan udtryk og ord, som han har, dels fra Grundtvig, dels fra øh, Jakob Knudsen. Og så har han, nu må jeg så sige, Gud hjælper mig, også citeret et i Odense, K.L. Åstrup og jeg Gætter på, og det er fordi, at det er nok hans bedstefar, fase, han selv hedder Åstrup, og han var altså en dårlig salmedikter. Men det gør ikke så meget. Det vælter ud af ham, det her. Og så er det de her blogs, og der, vil, der vil, har jeg nogle forbehold. Jeg har det ene, det forbehold, at, at, bloggen mangler helt tydeligt, at den, der skriver på en blog, mangler helt tydeligt en redaktør det er helt tydeligt, at han ville have rigtig gavn af, at der havde siddet en skrab og kærlig redaktør, som havde luget ud. Han forfalder også til nogle ting, som han ikke har researchet ordentligt. Han tager for eksempel parti for hende der musikprofessoren Kolddag, i, i Aarhus, hvor han så bruger det til at beskrive altså Aarhus Universitet som et frygteligt sted, der er regeret af hjerteløse byråkrater. Det indtryk kunne man også få, hvis man udelukkende læste, hvad der stod i politikken og i informationen, men det passer ikke. Hun er efter al sandsynlighed det, der hedder i organisationsvæsenet Nicolaj en mide. En, som er i stand til altså at fremstille sig selv som et offer, Øhm, et, et frygteligt, usolidarisk, øh, muligvis øh, svagt, ikke, ikke sådan, men altså som har problemer på mange måder, man som er i stand til også udad til at fremstille sig selv som en, der er offer for umenneskelighed, og her kommer det gode mennesker, dem har vi jo nogle stykker af, som hvis godhed ikke kan betvivles, uden at det falder tilbage på betvivleren selv, men ikke til så mindre. Det skulle en ordentlig redaktør have gået ind og, og luget ud i, og der er flere forskellige andre. Men der, hvor jeg synes, at Thomas Aarhus bliver rigtig interessant, fordi nogle steder, der diskuterer han med noget, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvem der er fjender, hvem der er venner, det flyver også med alle mulige begreber i luften, så jeg er svært ved at følge med. Men der, hvor han bliver rigtig interessant, det er der, hvor han øh, beskæftiger sig med autoritet, autoritetsbegrebet, hvad er det? Hvad vil det sige at have autoritet? Og det er der, han kritiserer øh, den moderne tænkning omkring pædagogik, at den ikke har sans for tradition. Han siger, at den autoritetsudøvelse, som en lærer for eksempel udøver, eller en, hvilken som helst, er også sådan set, men nu er det jo altså, skolen det handler om. Det er ikke en, som bygger udelukkende på, at man står op og har karisma. Men den bygger på historien den bygger på en levende vekselvirkning mellem det, der var og så det, der er nu. Og en lærer eller en anden foredragsholder, som kommer med et indlæg eller får folk til at lytte, kan kun gøre det, fordi han sammen med tilhørende, sammen med eleverne, indgår i en, en, en historisk sammenhæng. Og det er derfor, han er så optaget af Danmarkshistorien. Fordi han siger, at uden den Danmarkshistorie, så dør den levende autoritet, og så får vi en mekanisk autoritet i stedet for, og det er det, vi har fået. Og han mener, det kan man skal godt sige, at der kan være noget om, at da modernismen kom i Danmark der i begyndelsen, eller i midten af 1950'erne, blev der rent faktisk hugget nogle forbindelsesled over til det, der var før. Og han mener, at den, den moderne tænkning omkring pædagogik, den har fuldstændig mistet forbindelsen til de der levende, altså digtene, digterne, poeterne, filosofferne, politikerne, hele Danmarks historie, og, og uden den, så bliver det rent teknik.
1: Det, det, er, altså det er et opgør med det, man kunne kalde for 68'erne?
0: Øh, det er det til en vis grad, og det er jeg selvfølgelig også meget krænket over, da jeg, da jeg læste det, <laughs> og, og der har jeg også sat nogle røde mærker, for det, der tager han fuldstændig fejl igen. Han øh, beskriver nærmest 68'erne som sådan nogle gamle marxister, som leder nederlag, fordi sovjetunionen brød sammen. Og det, er, det, er det er jo fuldstændig, det er helt, helt forkert. Det, det var nogle år senere. Ja. Jamen, det skriver han. Nu, nu Nå, siger jeg, ja, ja. Han mener, at det, at den, det der venstre han de nedad fordi de havde allieret sig med, med, den, med kommunismen og sådan noget, og det der regnede sig ud
2: Jeg er meget enig med dig i dine analyser af, hvad det er, der er vigtigt hos uh, Thomas Rømer. at det er en diskussion af autoritetsbegrebet. Ja som jo bliver fjernet i de her år. Jeg sagde før, at, at man er begyndt at styre i stedet for at lede. Altså ledelse forudsætter jo netop, at man kender til, til, til forudsætninger, man kender til historie. Men styring, det betyder, at man skal have nogle pejlemærker i fremtiden, og så, så kører man derud, uanset hvem der følger med. Og den diskussion er jo mere aktuel end nogensinde. Jeg har lige været på en konference om digital dannelse, og en af de ting, der er spændende i fremtiden, det er jo, at unge mennesker ikke på nogen måde vil opsøge viden, den skal komme til dem. Mm. Og det vil altså sige, at de sociale medier, de der kommer til at beherske dem, og sender beskeder ud, som fanger de unge, det er dem, der får magten. Det betyder, at der er ikke nogen dannelsesmæssig, kritisk tradition, der bliver holdt i live af det system. Og der mener jeg, at hans autoritetsbegreb lægger en forpligtelse på alle os, der har med pædagogik at gøre, om at insistere på den der øh, kritik i forhold til magten.
0: Ja, og jeg vil godt lige vende tilbage til det der med 68'erne, fordi det er rigtigt, Nikolaj. du sidder der og, øh, og lægger nu en, øh, en fordom øh, øh, frem, som rigtig mange mennesker tror på, men som ikke har bund i virkeligheden. Hvad
1: er det for en Nemlig,
0: at 68'erne var sådan nogen, som afskaffede alt form for autoritet det var overhovedet ikke det, der var tale om. Nej, nej, det, det, der var tale om, det var, hvordan forvalter vi i fællesskab autoriteten, og 68'erne, sådan som jeg kender dem, bygger jo også på en historie. Det var jo os, der blev rigtig begejstret for Grundtry. Det var jo os, som byggede på, på, på en tradition, som blev stanset af fascismens frembrud i 30'erne og i 20'erne. Det var også, der hentede reformpædagogerne ind, så helt fra begyndelsen af 1900-tallet, hvor der, vi har haft nogle store øh, pædagoger i Danmark, men vi har også haft nogle, nogle, nogle ude i verden. Og det var også der pegede på dem under skrig og skrål på folk, som synes at det her, det skal altså handler om dannevirker, og jeg ved ikke hvad. Ej, Egon, og det var Egon, de konflikter, Egon, 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 vi var ude i. Øh, så og, og så nu, er nogle konflikter nu, med hende, det og det jeg er, er utrolig vigtig. Jamen, Nicolaj, du må gerne protestere, det er jo klart jamen, ikke, når man ja, bliver det kan du
1: tro, jeg ja, vil. Fordi,
0: når, fordi Når man opdager noget nyt, så er det, jamen, det klart, at det kan virke vældig provokerende, jamen, det kan jeg høre, det gør her, jamen, men e ikke det som ændrer Så, mindre, så er det sandt, det som du bliver præsenteret for.
1: Jeg vil godt sige, jeg er født i 1900-tallet, ikke? Et, et og, og, og jeg har også... Øh, jeg, 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 altså, vi står og næsten lige gamle. Ja, jeg er meget ældre. Jeg er meget... Ja, hvis jeg henseler, du meget ja, jeg, jeg, ja, altså, men, jeg, jeg Ved men, du hvad, jeg går i skole efter skoleårene 1814. Ja. Det der er en evis alder. Oh, ja, men, øh, ja, men jeg gik i i Københavns Kommissionskole, <sød> og det var endnu værre, kan jeg godt hilse og sig sige. Nej, Egon, sagen er, at selvfølgelig var det brud helt nødvendigt. Det måtte komme, og, 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 og det var jo en frisk vind. Men... For nu at citere, hvad nogle af de såkaldte 68'ere som i øvrigt er fuldstændig et vanvittigt udtryk, sagde, det er, at man kan jo altså ikke lave ikke uden at slå ikke i stykker. Og det er jo et ganglænligt citat, ikke? så vidt jeg husker. Det siger jo noget om det, ikke? det er, at der var også en kynisme i det. Jeg vil godt lige sige,
0: at da jeg kom ind i den der verden der i 1967 og begyndte at skrive, jeg købte en skrivemaskine, og så var ulykken jo sket. Min oplevelse er, at jeg, for mit eget vedkommende i hvert fald, er blevet taget imod med stor åbenhed fra dem, som sad på nogle af de betydende poster i den pædagogiske verden. Jeg blev inviteret med ind i undervisningsministeriet og spurgte dem, om jeg ville sidde i udvalg. De sagde, minder du det? Jamen kom, lad os høre, hvad du har at sige. Altså, der var i blandt de ansvarsbevidste folk i ledelsen af den danske folkeskole en helt klar opfattelse af, at vi er nødt til at lytte til de unge, fordi det her, det går ikke længere. Altså, jeg kan godt nævne navnen på folk, som jeg faktisk beundrer meget. Holger Knudsen, for eksempel, er rigtig klog mm -hmm. mand, og, og der var rigtig mange andre, som jeg så træffede ind i ministeriet. Så det der med, at det var sådan nogle oprør, der væltede møbler og slog æg i stykker, nej, vi blev inviteret med indenfor, og, og, og spurgt, vil du være med til at udvikle det her? Ja,
1: og nu er det sådan, at jeg personligt jo mere var tilskuer til det, al den stund, at seks år før verden gik lave, der var jeg ansat på en venstre i provinsen. Ja, det kunne næsten ikke være værre. Ja, ja,
2: men du må at slippe den, de røger. <laughs> ja, Men man kan jo bare håbe, at øh, de folk, der beskæftiger med pædagogik i dag, læser Thomas Åstrup Jørgensen og får de samme diskussioner ud af det, ja. som der er oplæg til her. Fordi der er rent faktisk noget at komme efter. Så, sådan mig. som jeg har læst Thomas Ostrub, der er hans svaghed, at hans fjendebilleder en gang imellem er så stærke, så de løber med ham. Men øh, hans at den er mere nødvendig end nogensinde. Eftersom folkeskolen øh, simpelthen lider under en mangel på ledelsesmæssig autoritet, øh, der findes en autenticitet nede i mødet mellem lærer og elever, men autoriteten den har det dårligt i skolen, og derfor læser Thomas Hovstrup.
0: Jeg har lyst til, altså, altså, autoritet er baseret på handlinger i det store og i det små i lyset af et fællesskabs grundlæggende handlinger. Altså det er historien. Alle trækker de både på hinanden og på analyser af handlinger i nordisk og europæisk kulturhistorie. Deres handlinger falder ud af og bidrager selv til en autoritativ dialog, hvis man kan sige det på den måde, en fælles historie. Det er denne kontakt, kontakten til de store konstituerende bedrifter og deres ubestemte betydning, man skal etablere, hvis man skal i kontakt med autoriteten. Det synes jeg lyder rigtig godt. Et problem, som jeg så har med det, det er, at den, den, den Danmarks historie, den Europa historie som han så hentyder til, den er jo også resultatet af en lang række, ikke alene konflikter, men også udgrænsninger. Altså, når man som jeg kommer fra et, hvor vi talte det vestjysk, og man kommer fra et land bo hjem i Vestjylland, så ved man, at der store dele af det, som man kalder for Danmarkshistorien i dag, det betyder, at der er en hel masse deres skubbet til side. Men sådan nogle processer, de er uundgåelige. Jeg, jeg, jeg var
2: virkelig opsat af den her bog. Ja, jeg synes personligt, at man skal læse Thomas Røhm, og sammen med hans øh, professor emeritus Peter Kemp. Hvis man læser hans filosofibog om verdensborgeren sammen med, med Thomas Rømmer, så har man et godt afsæt.
1: Men så vil jeg så sige, hvis jeg må komme med en lille bemærkning der, hvis der er noget, der skal læses samtidig, så kunne man måske begynde at læse på øh, sociologiens fader, om jeg så må sige Max Weber, og så læse om hans analyse af, hvor er autoritet udspringer. Runkedorerne var denne gang Nikolaj Ifersen, Egon
0: Clausen og Jens Råhavke.